0: Thank you.
1: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Muy buenas, bienvenidos a Ventaja Legal, Capital Radio. Hoy tenemos que hablar de hipotecas, yo entiendo que muchos pensarán que sigue el culebrón de las hipotecas, y no entiendo porque sucede que seguimos teniendo novedades. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a conocer un tema de banca. Esa conclusión a la que llega es que quizás se puedan devolver a los consumidores los gastos hipotecarios cuando sean declarados abusivos. Me dice un oyente, Pepi, que, que vuelve el culebrón. Bueno, yo creo que le permitimos la expresión coloquial, tampoco es tan mal tan mal el calificativo cuando nuestro Tribunal Supremo nos hablaba de cierto reparto de gastos, lo habrán oído, se lo comentamos en el programa y ahora también tenemos una ley que se pronuncia sobre el tema. Bueno, otro aspecto clave precisamente es la, el tema de la comisión de apertura. Muchos se preguntarán si forma parte del préstamo o qué realmente era. Esa duda, esa consideración la asume el Tribunal que alienta a los jueces españoles a que la examinen como en estos casos ocurre, eh, si, bueno, si se plantea y, y se explica bien, etcétera El consumidor la entiende en ese caso el control de transparencia es correcto y quiero decir que no merecerán la nulidad, pero igual no es lo frecuente. Hoy eh, vamos rápido, tenemos nuestra sección manual de crisis, eh, hablamos de concursos de acreedores ante los que hay que actuar activamente si tenemos algún saldo acreedor precisamente con la empresa con problemas y en el consejo, saben, muchos expertos en temas de familia nos dicen que no solo el confinamiento ha mejorado, ha contribuido a la unidad de familia, pero también, también se han producido roturas. Hoy vamos a recoger dos consultas orientadas a hijos que piden alimentos. Ojo, hijos con más de 18 años, clave esa frontera, siguen siendo nuestros hijos. En la segunda parte, les resumo, pues vamos a tener una, a tener una interesante conversación con el notario Fernando Gomá, porque yo creo que no conocemos bien las diferencias entre un albacea, un contador-partidor, un administrador trucos, trucos para hacer eh, pues eso, que se cumpla nuestra voluntad cuando un día faltemos a través del testamento y al final si podemos hablaremos de una modalidad de estafas las que se producen en el sector asegurador bueno, eh, también repasaremos un poquito relaciones con nuestros mayores y de momento damos paso ya directamente a nuestra Ventaja Legal de hoy Ventaja Legal
2: con Arcadio García Montoro
1: Bueno, y quiero recordar, porque queremos, ya saben, atender a nuestros mayores. Quiero recordar una conversación que tuvimos al principio de, pues precisamente de la pandemia, donde HelpAge, una organización sin ánimo de lucro que pretende defender a nuestros mayores, hablaba precisamente de, unas, bueno, de, un, de un informe que ha hecho y de las ventajas que podíamos encontrar en ese informe para ayudar a nuestros mayores.
3: Así es, Los datos que además se han ido conociendo entre ayer y hoy, con una muestra ya muy representativa de la población afectada por el coronavirus, lo confirman. No Era una cosa que sabíamos y ahora podemos confirmar. Los, las personas de más de 60 años, sobre todo las de más de 70 y particularmente las de más de 80, pues ¿Sí? son duramente golpeadas por, por el COVID-19. Tienen mayor afectación tienen mayor gravedad y, por desgracia, pues fallecen proporcionalmente más que las personas de tramos de edad más jóvenes.
1: Por eso estoy leyendo, eh, Alberto, que habéis eh, hecho un par de, de guías, ¿no? Leo textualmente. Sí, hace, o unos días, taciones, hace unos
3: días. Hace como hace casi días. una semana. Hace, hace como casi ¿Sí? una semana, sacamos muy pronto, un, ¿Sí? en nuestra página web están una guía ¿Sí? de pautas aplicables eh, para formación, cuidados y medidas específicas de protección a personas mayores, y una específica también para el tema que nos preocupa de las residencias de, de personas mayores y residencias de ancianos, como se las conoce.
1: Sí, porque ahí el azote ha sido... Es, es, es bárbaro, ¿no? Es, realmente es donde estamos viendo mayor incidencia de la enfermedad.
3: Claro, estamos viendo incidencia mayor en la población mayor
0: eh,
3: en general. Eh, particularmente, sí. si además de ser mayor, se tienen enfermedades previas que, claro, con mayor frecuencia ocurren en las personas mayores. Es decir, ¿Sí? esto por pura biología, ¿no? Sobre todo personas que tengan diabetes, que tengan enfermedades respiratorias, que tengan hipertensión. Son, esto son, es un grupo de población eh, de alto riesgo. Y luego, además, hemos visto noticias en los últimos días en residencias de ancianos pues, noticias muy desgraciadas, ¿no?, de... de, de de detección de casos y de fallecimientos, en algunos casos con da la impresión alguna vez ha intervenido ya la fiscalía de manejo inadecuado de estas situaciones por parte eh, de la dirección de esa residencia. Ese manejo inadecuado probablemente se debe a muchas causas y una de ellas probablemente quiero creer que la principal es la ignorancia por parte de quienes sí. gestionan esas residencias de cómo gestionar ese tipo de situaciones
1: que son muy complicadas. Uh -huh. Lo que, lo que está claro es que eh, no se puede ap apartar ni mucho menos discriminar a un mayor que parezca esta o cualquier tipo de enfermedad. Y es algo que venimos repitiendo desde Ventaja Legal eh, desde hace ya un montón de tiempo. Y en ese sentido estáis vosotros trabajando porque ya es bastante que haya que hacer o practicar, digamos, el distanciamiento también mm, con nuestros mayores para, para, para protegerlos. Eh, eh, ya es bastante eso, que encima tengamos que luego en el momento en que incurran en la enfermedad eh, poder discriminarlo en esos triajes que dicen que se pueden hacer. ¿Es así?
3: Así es. Hombre, a ver, eh, yo creo que en ese sentido hay que ser mm, realista. Yo soy médico de profesión, conozco bien cómo se trabajan de forma en hospitales, he tenido cargos de responsabilidad en otras etapas de mi vida, en el Ministerio de Sanidad. Conozco un poco cómo trabajan los, los colegas y los profesionales. En... Yo creo que hay que quitarse la idea que no, no me parece adecuada, de que en este momento se estén haciendo, eh, al menos no tenemos evidencia de que así sea, de que se estén haciendo eh, acciones eh, en, en concreto en los hospitales del Sistema Nacional de Salud que discriminen en razón de la edad. Lo que está pasando, y esto sí es adecuado hacerlo, es que se está haciendo discriminación en razón del estado clínico de las personas, no importa la edad que tengan. Y esto es razonable, porque uno debe, en este tipo de situaciones, graduar la intensidad del cuidado de forma proporcional a la intensidad de la enfermedad.
4: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, crisis. Crisis, ya saben que a veces digo, bueno, pues no tiene por qué ser necesariamente un problemón que nos eche del mercado o algo así, ¿no? Eh, ...puede ser sin más una situación extraordinaria... ...pero hoy, hoy, hoy tenemos un problema y un problema importante... Eh, ...incluso podríamos llamar, eh, podríamos subtitular a la, a la sección... ...los problemas crecen... ¿eh? Eh, ...bueno, el siguiente escenario... Eh, ...se nos adeuda una cantidad... ¿eh? ...quien nos debe dicho importe entra en concurso de acreedores... ...y sin embargo quedamos excluidos del listado reconocido de tales acreedores... ...para ponernos en situación... ...conviene recordar... ...que cuando un cliente... ...que nos adeuda algo... ...bueno pues... ...entra en concurso de acreedores... ...ya estamos tardando... ...corriendo nos toca... Mmm, ...comunicar el crédito que tenemos... ...a nuestro favor... ...¿esto qué significa? ...esto significa... ...aportar cuanta documentación dispongamos... ...el encargo si nos hizo... ...el encargo de un servicio... ...o, o de producto que fuera... ...el recibo de ese producto... o ...de ese servicio... ...de ese servicio perdón... ...la factura emitida... ¿eh? Si hubiera un contrato, por supuesto ese, ese contrato, todo lo que documente la relación y no digamos ya si fuera público eh, ese contrato o los testigos que pudiéramos tener, ¿no? ¿Todo para qué? Para dar credibilidad, soporte a nuestra pretensión. Bueno, esto, esto que les acabo de decir no es ninguna tontería porque hay quien se confía, cree que como, bueno, ya tiene que figurar seguramente esa deuda ¿eh? y posiblemente figure en la, en la contabilidad de la empresa, pues eh, como eso ocurre, uno ya está protegido. ¿no? Pero esto no necesariamente va a ser así. Muchos son casos de trabajadores, por ejemplo, de la empresa,
0: ¿eh?
1: otros eh, pequeños proveedores o, o los propietarios de los locales que ocupan. Yo conozco supuestos de, de todos esos tipos y alguno más. Bueno, el concurso de acreedores, hay que saber, que es el resultado de una gestión, eh, cuanto menos, por supuesto, infructuosa por lo que se ve objetivamente en la empresa ¿no? Y es fácil que esto repercuta eh, en el capítulo de compras Y por supuesto también en el capítulo de documentación En particular, se plasma seguramente en una insuficiente justificación del gasto de, Insuficiente, diríamos incluso, documentación del gasto Con lo que el administrador judicial va a poner en duda dicho apunte contable bueno, pero volviendo al caso, de momento lo que hemos de decir es que la exclusión no significa que se extinga el derecho que tenemos. Este era el problema que planteábamos, ¿no? De momento el procedimiento concursal lo que impulsa, sabemos, es un especial trato de los acreedores. Que de tal pacto o de acuerdo resulte, pues esencialmente, esos acreedores reconocidos y que se puedan beneficiar de ese pacto. Es decir que Si no estamos ahí, si no resultamos en ese listado, habrá que esperar a que se produzca en la práctica ese reparto, eh, tal y como se haya establecido, eh, de los activos que responden de las deudas. Y si algo queda contra eso es contra lo que podremos exigir de esa, de esa, de esa deuda, eh, el cobro de, de nuestra deuda excluida. ¿no? no crean que es tan extraño que esto ocurra cuando no está bien documentada la deuda pero sí que parece insuficiente de todas formas, de todas, todas, la solución que digo. Entre comillas, si estaba identificada por uno, si estaba documentada y resulta excluida. ¿No? Todas las consecuencias, aunque seamos excluidos, es que el convenio al que se llegue en el seno del concurso también nos afecta. Si existe quitas, por ejemplo, también se aplican a nuestra deuda. Por lo tanto, el consejo es hay que impugnar, hay que impugnar, tanto la exclusión como la lista de acreedores correspondiente.
2: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
4: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado,
1: Arcadio García Montoro. Hoy, como les adelantaba, problema y gordo a la vista. Les explico. Resulta que creemos que nuestros hijos, cuando son niños, cuando son pequeños, nos dan problemas luego cuando llega la adolescencia y pensamos que estamos pensamos entonces que estábamos equivocados y que peor es esta etapa nueva porque ahora sí ahora sí que son una fuente de discusiones etc. es más complicado poner orden que cumplan con sus mínimas obligaciones qué lo voy a contar yo bueno pero en ningún caso nos planteamos qué iba a pasar al llegar a la mayoría de edad ¿no? es aquí donde ...donde sí, donde como tengamos dificultades... ...la cosa es muy complicada... ...por eso en nuestro consejo de hoy... ...quiero dedicar unos minutos a dos consultas... ...que tengo pendientes... Eh, ...me excuso Maruja, me excuso Pepín... ...cada uno por vuestra parte me habéis preguntado... ...diferentes cuestiones y las... ...¿hasta cuándo hay que mantener a los hijos? ¿Tengo que pagarle un... ...por ejemplo un colegio mayor... ...o una residencia fuera de mi ciudad? Maruja está preocupada porque... ...tiene sus límites como cualquiera... ...por supuesto... ...para financiar esos gastos que, bueno, que son importantes, ¿no? En derecho te contestaría a esto le llamamos obligación de dar alimentos, ¿vale? Y cuando hablamos de mayores de edad, y ya saben que la frontera están los 18 años, hay que diferenciar si preguntas por si lo que tienes es obligación de contribuir a sus estudios, a su formación, a que sigan mejorando y que puedan estar mejor preparados para salir al mercado de trabajo y a, a luchar por la vida... O, por el contrario, estás hablando de ayudarles porque no logran obtener sus propios recursos económicos, recursos suficientes por sus propios, por sus propios medios a pesar de que lo intentan. ¿no? Bueno, la verdad es que nuestro Código Civil trata esos temas ¿no? y, y los tribunales también interpretan. Sobre todo que en el instante en que se es mayor de edad, es decir, por el mero hecho de que uno cumpla los años, si no cambian las condiciones, hay que prestarles ayuda repito, es decir que en principio la frontera exactamente del cumpleaños no evidentemente no no hay que tomarla tan a, a rajatabla no tan eh, en sentido estricto no hay que prestarles esa ayuda sobre todo si demuestran que la necesitan no digamos ya ...que la aprovechan y repito, esto es importante... ...no son responsables de su situación de necesidad... ...es decir, no ocasionan esa necesidad por sí mismo... ...sería el mismo supuesto donde eh, piden cosas que escapan... ...un poco a nivel de, de la familia o, o incluso a, a la media... De, ...de la juventud en esos momentos, ¿no? Por tanto, diremos que el estado de necesidad, este concepto... Eh, que, ...que quiero exponerles, es el que manda... ¿eh? ...y que hay que analizar... ¿Hasta qué punto, vamos a decirlo así, pero bueno, va a sonar duro, pero pero hay que decirlo así, es decir, ¿hasta qué punto se muere de hambre, por decirlo de alguna forma, como para estar obligado a ayudarle? Bajando a la realidad, en el caso de la prolongación de los estudios, de su formación, es curioso que el paso de los años puede incluso agravar las cargas de los progenitores, ¿no? El caso que me preguntas, en eh, es una muestra, ¿no? Todo apunta a que de acuerdo con tu capacidad contributiva, tu nivel de vida y, y su aprovechamiento, o, o el de tus hijos, o el de tu hijo, sí que deberías soportar esos medios, pero aún así hay que estudiarlo, ¿eh? hay que valorar exactamente las dimensiones. Ahora bien, otra cosa es, y no me lo explicas, no me lo no me lo documentas ni me lo comentas, si no vive contigo tu hijo, ¿no? Y, y, y bueno, digamos, o puede ganarse la vida. Ese sería otra, otro escenario, ¿no? porque reúne los requisitos mínimos para hacerlo. Hay que tener en cuenta en ese caso. ...que no estás obligada a mantenerlo... ...tal y como eh, me estás eh, proponiendo... ¿no? ...algunos incluso sostenemos... ...que la aportación... ...que está alineada con el mandato... ...de la Constitución Española también... ...en estos años siguientes a la mayoría de edad... ...esa aportación es más... ...incluso contribuye precisamente a la independencia... ...y a la no necesidad de que el día de mañana... ...necesiten alimentos de nosotros... ...por tanto... La verdad es que hay que ver con perspectivas la aportación que tengas que hacer ahora, siempre y cuando puedas soportarla, ¿no? Por si te preguntas qué puede hacer el hijo, si puede reclamar la deuda, etc., te diría que sí, pero al tenerse en cuenta todas las circunstancias, ya te digo que la edad, si sí, y hay un dato importante, no pongamos la frontera tanto en los 18 cuanto en los 25 años, más o menos, ¿eh? Otro dato, su deficiente aprovechamiento de los estudios, o eficiente, y eh, la no convivencia, si ocurriese eso, por ejemplo, es decir, que está por encima de 5 años, que no aprovecha los estudios y que no convive realmente con nosotros, eso le delata. Y en este caso, no te preocupes, lo normal es que no vaya a recibir amparo de la justicia. Por lo tanto contempla esas tres eh, variables y en todo caso si, si hay más matices eh, consulta con un profesional, por favor. Bueno, y, y luego a Pepín, Pepín que pregunta yo creo que con, con, bueno, con, con acierto, pregunta por la convivencia. Y este es otro, otro enfoque, ¿no? Lo dice de forma muy expresiva. Dice, ¿puede convertirse, el, estoy leyendo textualmente la pregunta, ¿puede convertirse mi casa en un hotel? ¿Solo en un hotel? Es decir, en un sitio donde se viene a dormir. ...a dejar la ropa para lavarla... ...se viene luego más adelante para recogerla... ...una vez planchada y, y nada más... Bueno, más de uno se va a encontrar en esa situación, de los que nos estáis escuchando. Y la verdad es que es cierto que, como dice el amigo de, de Ventaja Legal, Pepín dice, eh, eh, presenta eh, que no todo se puede reducir a lo económico, si hablamos de relaciones con los hijos mayores de edad, ¿no? Recordad que ya tratamos este tema cuando comentamos una sentencia sobre los triple ni, es decir, ni, 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 es decir, aquellos que no trabajan, tampoco estudian, ojo, ojo con este dato final, ni tampoco buscan ese trabajo, ¿no? Bueno, e incluso eso, hacíamos el matiz de los que buscan, pero no logran. ¿eh? Pepín nos presenta un escenario diferente, es decir, el hijo se va de casa, convive con terceros, familiares o no, no importa, pero no hace vida con sus padres y, sin embargo, reclama ayuda para la subsistencia. ¿Qué les parece? Bueno... En este caso, al margen de las opiniones que cada uno podamos tener en el plano filosófico, eh, parece claro que la salida no ha sido forzada por los progenitores. Si es así, o incluso si fuera consecuencia de que no quiere eh, asumir unas reglas mínimas de convivencia, del tipo ceder ante la opinión de los padres, o dejarse aconsejar mínimamente, bueno, aquí la cosa es distinta. ¿no? La clave está en lo que se denomina el respeto, eh, el, respeto el nivel de su contribución a las cargas, la aportación a las tareas familiares y, en definitiva, la asunción de la orientación de la dirección de la casa. Esto es lo que piensa la doctrina, lo que están aplicando eh, jueces y tribunales. ¿no? Dirección de la casa. Bueno, dirección de la casa, que, digámoslo así, cualquier unidad, eh, en este caso familiar, eh, recomienda. Tampoco es nada de otro mundo. Estamos hablando de un concepto que seguramente implica una especie de respeto de, a nivel moral, raíces morales, fundamentos básicos. Estamos hablando de un ámbito de protección común, en lugar parece que es un ámbito donde hace falta organización, donde medianamente eh, hay que asistir al a, a resto de los miembros, si hay mayores que lo necesitan pues a ellos, y donde hace falta, repetir, repetimos, una especie de, de orden básico. Ahora bien, traducidos, eh, traducido, podemos decir que se trata de contemplar los tan discutidos horarios, las relaciones con terceros, los usos de las propias estancias de la casa costumbres como el fumar, el beber, el comer eh, sí podemos decir Pepín que forman parte de esa dirección familiar que te puedes permitir eh, que contempla la, la, la legislación y por tanto, y con el estilo o matiz que tengas te confirmo que la obligación del hijo mayor consiste, mayor en el sentido de mayor de edad, no el mayor de los que tengas consiste en respetar esas circunstancias y te permite perfectamente al amparo de nuestro código civil marcar las pautas que estimes conveniente y que entiendo que no va a estar tan en el límite ni rozando la legalidad como para que puedan denunciarse y no aplicarse, esa es otra cómo exigir su cumplimiento tanto por tu parte como intentar forzar la dirección del hogar por parte del hijo que apenas convive, pero esto esto Pepín lo vamos a dejar para otro día Bueno, y sobre marcha estoy haciendo un pequeño sondeo entre los seguidores de Ventaja Legal sobre las tendencias y las preocupaciones de ahora, de estos dos meses, y hay dos ideas que se repiten. Muchos van a aprovechar para hacer algunas mejoras en sus residencias y, por otra parte, tienen miedo a, a utilizar o no esas soluciones que parece ser que sirven para todo, también para evitar contagiarse. Bueno, lo apunto y para el próximo programa, si les parece, vamos a hacer un repaso a este tipo de asuntos.
2: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid siete.
4: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
2: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
4: La entrevista. Escuchar es
6: compartir conocimiento.
1: Bueno, pues parece que en los últimos acontecimientos... ...la pandemia, ese confinamiento ha despertado en mucho su interés por dejar las cosas atadas y bien atadas en caso de contraer la enfermedad y, y bueno y que tenga, eh, en su caso, consecuencias fatales. Será por eso que me llegan varias preguntas muy parecidas del tipo ¿Cómo puedo asegurar que mi voluntad se cumpla cuando uno falte? ¿no? Bueno, a esto se suma también que escuchamos noticias sobre cláusulas, digamos, extraordinarias que hacen algunos testadores para proteger su voluntad. Bueno, tenemos... Para, para, para que nos hablen bastante la luz, eh, nos den luz sobre este tema. Tenemos al otro lado del teléfono al a notario, don Fernando Goma. ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bueno, pues bienvenido bienvenido a Ventaja Legal, bienvenido a Capital Radio, Fernando. Me, me preguntan ¿Pero? los oyentes, y quién mejor que tú, para contestarnos qué fórmulas puede haber, qué soluciones tenemos eh, o podemos aconsejar a nuestros oyentes en estos casos para que se encauce bien, digamos, eh, la herencia.
5: Bien, bueno, en primer lugar voy a empezar con una obviedad, pero creo que es importante. La, eh, la fórmula principal es hacer testamento. Entonces, eh, lo digo porque es que eh, muchas personas eh, no tienen en cuenta que eso es lo fundamental, es decir en testamento qué es lo que quieren que ocurra con su patrimonio y con otras, en fin, con otras cuestiones cuando ellos, esas personas ya no estén. Eh, entonces, eh, la primera idea es No tiene que haber ocurrencias Es decir, el testamento está regulado Por las leyes, especialmente por el Código Civil Y hay unas fórmulas para otorgarlo Cualquier otra cosa que no sea eso Es decir, recomendaciones verbales Indicaciones ante la familia Documentos eh, firmados Que no se te ocurran Todo eso no solamente no ayuda Sino que entorpece eh, La eh, ejecución de la voluntad de esa persona por tanto, como digo, uh -huh. lo primero es hacer testamento y no hacer cualquier otra cosa que parece que es un testamento, pero no lo es. Esa es la primera idea que quería eh, comentar. Muy bien. Después de eso, lo cierto es que la persona que otorga el testamento tiene que pues eh, reflexionar sobre qué es lo que quiere eh, que pase al eh, fallecer. Suelo decir que ha de ser muy claro. El testamento tiene que ser claro, no, no tiene que eh, tener ninguna ambigüedad, cosa que en el caso del notarial, obviamente, pues nos ocupamos nosotros como notarios. Eh, sí. Pero también eh, yo eh, indico muchas veces que eh, la persona que fallece, fallece. Es decir, deja de estar en el mundo. Por tanto, no debe, eh, y esta es una opinión personal, eh, intentar regular la vida de los vivos durante un periodo de tiempo muy largo. Es eh, muy interesante, no no va a ser posible. Sí, sí. ¿no? Y en segundo lugar, porque muchas veces con la mejor voluntad lo que haces es entorpecer eh, las necesidades futuras que igual no has podido prever en absoluto en el testamento. Por eso, ideas como prohibiciones de disponer o fideicomisos de manera que no se pueda vender absolutamente nada y que pase al hijo y luego a los nietos y tal. Todo eso que es extender mucho en el tiempo la voluntad me parece realmente perjudicial. ¿eh?
0: Uh -huh. eh,
5: y por tanto, el testamento debe ser una, un documento muy claro, que, que refleje la voluntad, pero al mismo tiempo, y entiéndeme, Arcadio, un tanto modesto, en el sentido de que no debe pretender llegar mmm, lejísimos en el tiempo o de influir en la vida de todas las personas de una manera eh, decisiva. Esa es, esa es sí,
1: modesto y además es que también es... Muy modesto, déjame que lo diga así, en cuanto al coste económico cuando uno va al notario. Esto es una cosa que la gente no sabe.
0: Sí, eh, el,
5: el testamento es un, es, una, es un documento notarial en cierto modo abalatado legalmente, porque se, se estima muy interesante que la gente otorgue el testamento. Un testamento con el asolamiento notarial, e independientemente del patrimonio de que disponga el hombre o la mujer que lo otorgue, cuesta aproximadamente 50 sí. En lo que va incluido uh -huh. el adornamiento, el otorgamiento, el control de legalidad y la conservación del testamento a lo largo de los años e incluso de las décadas, a ningún coste, de forma que a lo mejor 10, 20, 30 o 40 años después, otra persona, sí. que es el heredero, puede con toda seguridad conocer cuál ha sido la última voluntad del causante, acudir al notario que tiene depositado el testamento original y pedir una copia. Es decir, todo eso... ...toda esa seguridad...
1: Fernando, te quería preguntar... ...hay figuras jurídicas... ...tipo albacea y demás... ...que yo creo que ayudan... ¿no? ...para que se, se, se cumpla nuestra voluntad... Con, ...conforme a lo que hemos dejado en el testamento...
5: ...sin duda alguna... ...y además son muy recomendables... ...utilizarlas en cada caso... ...hay que tener en cuenta que, que la vida... Eh, ...de las personas se ha complicado extraordinariamente... ...y que las familias... ...pues se crean pero también se deshacen... ...luego tienes otras familias... ...luego tienes hijos por aquí luego a lo mejor tienes otros hijos, hay eh, relaciones buenas o relaciones malas con los antiguos cónyuges, etcétera. Entonces, todo eso eh, hace que sea necesario eh, prever una serie de instrumentos que permitan que el reparto de la herencia y su administración sean, en primer lugar, lo más pacíficas posibles y, en segundo lugar, lo más ajustadas a la voluntad del que otorga testamento. Entonces, una primera figura es el albacea contado el partido. Ese albacea contador-partidor tiene la función esencial de eh, repartir el patrimonio hereditario como dice el testador. Como dice el testador. Uh -huh. Eso es muy importante, sobre todo en derecho común, porque en derecho común, es decir, el derecho del Código Civil, como hay legitimarios, eh, siempre es necesario que todos consientan por unanimidad en el reparto eh, aunque eh, se ajuste estrictamente a la voluntad del causante es decir, hace falta que firme, que otorgue. eso significa que muchas veces una de las personas pues no quiere firmar o, o no se lleva bien con los demás o hay problemas, sí, y la herencia se queda sí. empantanada y hay que ir al juzgado entonces, si tú nombras un albacea contador partidor ese es un juez particular de la agencia es decir, el testador ¿Eh? dice el albacea va a hacer el reparto quieran los herederos o no quieran los herederos, de manera que ya no hay nadie que tenga la posibilidad de bloquear. Eso es fundamental, porque en la mayor parte de los casos el albacea ni siquiera llega a entrar en juego. Ante la simple amenaza eh, o posibilidad de que entre eh, la mayor parte de los herederos acuerdan lo que es necesario eh, y, por tanto, se evitan problemas y disgustos familiares. Muy Otro, bien. Eh, otra institución muy típica y que se utiliza mucho, por desgracia, pero así es la vida, es el, el administrador. Es decir... En muchas ocasiones, los padres, pues están divorciados, se llevan mal, y por tanto, su deseo es que su ex, ¿no? el padre o la madre, eh, si ellos fallecen, no administre los bienes que sus hijos menores de edad, de edad han heredado de ellos. Es decir,
1: es un yo, escenario, este... es un escenario, sí, 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 perfecto, sí, sí, dime, dime.
5: Bueno, esto además ocurre con muchísima frecuencia. Padres claro. que están divorciados, que tienen hijos de 2, sí. de 4, de 7, de 12, 15 años, y dice, mí, yo si sí me muero, todo para mis hijos, pero desde luego que mi ex en absoluto toque eso que era mío. Eso es muy humano. Claro no. Entonces lo que se dice es literalmente que se prohíbe eh, o se retira a, al otro padre de la administración de los bienes heredados por el hijo común o por los hijos comunes. Y se nombra ¿Sí? un administrador para que durante la minoría de edad eh, administre y eh, decida el destino de todo lo heredado por parte del padre fallecido. Es decir, retirar al otro padre la posibilidad de administrar eh, los bienes, precisamente por una evidente mala relación entre ellos. Entonces, eso también se pone realmente mucho. Una preocupación muy típica de los padres, que se lleven bien o no se lleven mal, es respecto de los hijos, el que a los 18 años, si han fallecido ellos antes, pues con la herencia la dilapiden. Es decir, otro escenario eh, no, interesante, mayor... sí, sí, sí. Muy típico, es decir, oye, es que resulta que eh, me da miedo que en cuanto llegue a los 18 años eh, hagan... Quemen. Eh, en fin, quemen. la herencia completamente, sobre todo el, el, el dinero. Entonces, sí. el derecho común es más complicado porque están las legítimas, como digo, el tercio de legítima es intocable, el tercio de mejora se puede tocar, pero no de una manera muy intensa a estos efectos, y en cambio un tercio de la herencia, que se llama libre disposición, puedes hacer lo que quieras. Entonces, mi, siempre mi, mi consejo es, mire, como no podemos jugar con todo a la vez, lo que va a hacer es decir, en el tercio de libre disposición, usted en el testamento diga que se ha de meter todo lo que sea metálico, todo lo que sea dinero, todo lo que sea uh -huh. productos financieros, es decir, lo que uno puede gastar rápidamente. ¿Sí? Y establezca en ese tercio de libre disposición una, eh, una cláusula de administración. Es decir, diga usted que hasta los 25 años... Ejemplo, el dinero de ese tercio de la disposición está administrado por quien quiera usted. Por su tío, por su hermano, por su cónyuge, por quien sea. De manera que esa persona de 18 años pues vea que se le va entregando ese dinero en la medida de sus necesidades. ¿no? 25, 30, 22. Es decir, una forma de limitar eh, hasta que una persona pues está más madura, etcétera, la entrada sí. en posesión y el, el disfrute del dinero y de los productos financieros, es decir, de todo aquello que es fácilmente disponible. ¿no? Uh -huh. Por otra parte, hay otra preocupación, y es eh, si los padres, pues siendo menores de edad, sus hijos fallecen. En este caso, aparte de la desgracia obvia, que es eso, eh, sí. sin padres, pues también sí. está la, la, la preocupación de qué va a pasar con esos hijos. Entonces, eh, se puede nombrar tutor, se hace con muchísima frecuencia el nombramiento de tutor, es decir, una persona o varias personas que se ocupen de los hijos. Yo suelo decir a los padres, cuando están pensando en qué persona sería la idónea para nombrar tutor, que piensen que esa persona no es solamente la que va a administrar los bienes de la herencia, lo que reciban de los padres, no solamente eso, sino que esa persona no es un es la que va a tener que... Claro, ¿no? Sí, pero aparte de eso, esa persona, ese tutor es el que le va a decir al hijo a qué hora llega con 15 años a casa ¿eh? Ajá, y con, bueno. y con, y, y, y con sí. quién eh, puede salir y si puede dormir en casa de tal amigo. Es, decir, es esa persona. Entonces, no es, no es un administrador, como sería el otro caso, sino es algo ¿Sí? que alguien que humanamente debe tener un plus. Uh
0: -huh. Ya
5: cada uno elige lo que quiera y, en todo caso, además, esa, esa elección está luego sujeta a la, digamos, confirmación judicial es el juez el que finalmente nombra tutor. Pero siempre ha de tener en cuenta de manera muy principal lo que digan los padres en el testamento es la otra figura que quería resaltar.
1: Muy interesante. Acabando ya, existe también otro escenario y es la posibilidad de que los hijos pues traten mal a, a los padres, por ejemplo, y en ese caso sí. los padres no quieran contar eh, con los hijos a los efectos de la herencia.
0: Sí.
5: Eh, sigo hablando, como en toda la conversación, de lo que es el derecho del Código Civil. En España sí, hay legislaciones sí. forales, que algunas son pues, realmente muy, muy, muy flexibles hasta hacer desaparecer las legítimas y, por tanto, no hay ni siquiera de Pero en el derecho común, eh, las causas de eliminar completamente a un hijo de la herencia están tasadas y son, además, pues, un poco muy fuertes, ¿no? Que sí. niegues indebidamente alimentos al padre, que le pegues al padre, que le denuncies e incluso ahora, últimamente, por eh, jurisprudencia del Tribunal Supremo, el maltrato psicológico como tal. En todo caso, son causas incómodas, podríamos decir, Arcadio. ¿no? Es, sí. Hay siempre un problema a la hora de desheredar a un hijo porque puede haber conflictos respecto a si la causa existe o no existe. Muchos padres son bastante reacios, por no decir muy reacios a hacerlo, no porque no estén deseando desheredar, en realidad, sino por los conflictos sí. futuros que prevén con sus hermanos. Entonces, uh -huh. eso está más dificultado, si bien es verdad que tú eh, al hijo le puedes dejar la legítima estricta, si son varios, y por tanto sí. dejarlo en lo mínimo, en lo mínimo
0: sí. y sí. Eh, nombrar
5: herederos a los otros, de manera que a los otros les mejoras mucho más. En ese caso, sin duda alguna, es absolutamente conveniente, dado que los conflictos se ven en el horizonte, nombrar al vacía contador partidor de modo que sea una persona independiente la que diga, mira, a ti tu padre no te ha desheredado, pero te ha dejado lo mínimo, lo mínimo es tanto, esto es para ti y ya está. Y si te gusta bien, y si no, también, y el resto es para tus hermanos. Porque tú no puedes bloquear la herencia porque estés enfadado, porque tu madre o tu padre te hayan desheredado o te hayan dejado lo mínimo. Entonces, eso yo creo que es importante. Todos, si queremos hacer un testamento que es para regular las relaciones futuras, uno de los aspectos absolutamente esenciales es que el testamento no provoque conflictos, sino que los evite. Eso es muy fundamental.
1: Bueno, don, don Fernando Gómez, notario, cómo me gusta esa, esa, ese punto de vista tan práctico y tan clarito, en este caso, sobre disposiciones testamentarias. Fernando, muchas gracias bueno, por su colaboración eh, con Ventajaridad y con Capital Radio. Cuando quieran. Ventaja legal con Arcadio García Montoro
4: La estafa
2: de la semana
1: Bueno, hoy ponemos sobre la mesa un problema que es más, fre más frecuente de lo que uno se imagina, María Parece que además aumenta en épocas de crisis y estamos hablando del fraude en el sector asegurador. Uh -huh. Se trata de las maquinaciones contra el sector asegurador para obtener un rendimiento a costa de una póliza contratada. Y es que existe un perfil de individuo que pretende bien contratar una póliza que cubra unos riesgos que va a manipular luego... ...o bien individuo que simula un siniestro que ha provocado. El objetivo... Claro está, siempre es su beneficio económico. Claro. En el lado contrario, ya sabes, con el fin de reducir estos percances, el sector asegurador tiene que ponerse las pilas contratando todo tipo de profesionales que investiga los hechos que le parecen sospechosos. Lo que hace también es una especie de cruce de datos ¿eh? para llegar a la conclusión de que se encuentra ante indicios de actividades que de todas todas siempre resultan delictivas.
2: ¿Y cuál es la condena que puede merecer uno de estos espabilados?
1: Bueno, el Código Penal, el tema está elevado a, en efecto a, al tratamiento del Código Penal, puede castigarse con prisión de seis meses y varios años de duración.
2: ¿Pero qué tipo de seguros son los más afectados por estos engaños?
1: Pues el mundo del automóvil se lleva la palma. A continuación está el seguro del hogar. Uh -huh. Y es que el motor es un sector muy apetecible, el alcance... De un público que no solo es el joven Que cree que con un golpe de chapa Que pudiera haberse dado el mismo Pues bueno, puede disfrazarlo Con el coche del vecino o del padre Que tiene seguro a todo riesgo Sino que también puede darse El fraude a través de talleres Y de redes, a veces organizadas A modo de bandas, que trabajan Digamos, de forma profesional ¿eh? el, el delito en este caso Luego, por otra parte Están también aquellos que engañan, los que simulan daños como resultado de un accidente cuando en realidad no proceden de este tipo de siniestro o bien no existen tales perjuicios eh, este es un capítulo muy curioso porque como se dice vulgarmente antes se atrapa a un mentiroso que a un cojo y, y un seguimiento mínimo del individuo por medio de detectives eh, logra acreditar en este caso, <risas> demostrar el fraude de todas formas el alcance de las lesiones a las que pueda llegar el personal es inimaginable a menos que bueno, uno conozca el sector y, y realmente el negocio. ¿no?
2: ¿Y qué tipo de cosas simula la gente?
1: Bueno, no solo lesiones, lesiones menores, daños, Decía lesiones menores del tipo problemas sí. de cervicales o enfermedades que no se pueden comprobar tan fácilmente por un forense o por un médico, sino que también hay casos donde alguno, es, hay gente muy bruta, eh, se mutila dedos incluso manos o brazos para cobrar el seguro. Luego, ya sabes, atribuye el problema a un accidente de tráfico o de tipo laboral.
2: Sí, y en el seguro del hogar, porque también tiene que haber fraudes. Bueno,
1: junto al que intenta que cuele una rotura de algo que no se produjo en ese entorno, está el que pretende, bueno, y, y de hecho lo hace, prende fuego a esa sí. vivienda, de todo hay. Las compañías apuestan ahora por un modelo de todas formas predictivo que identifique sobre todo el pequeño fraude, ese fraude sí. menor. Estamos hablando entre los 560 euros por siniestro, digamos, forzado, que es el más frecuente y es el que se le puede escapar. Parece que estamos hablando en cifras globales de un 5% y, y se dice que no llega al 1,5 los casos detectados. ¿Y quién paga entonces estas estafas? Pues imagínate, si no, si no es detectada por la compañía aseguradora, esta misma. Y en todo caso, el resto de los asegurados. Ahí está el problema, porque... Todos estos siniestros simulados, al final lo que hacen es que suman importantes cantidades y la prima, la prima, la que todos nosotros tenemos que, que abonar, tiene que contar con esas indemnizaciones abonadas.
2: Entonces, ¿cuál es la conclusión?
1: Bueno, la verdad es que sobrevive el engaño, eso es difícil que desaparezca uh -huh. del todo, pero las herramientas existentes, tanto el cruce de la información, como la investigación privada, como el estudio de los patrones de conducta, algo muy importante, ¿eh? ...esos patrones de conducta que se aprecian en la mayoría de los casos... ...pone cada vez más difícil las cosas a quien engaña. Bueno y no podemos, no podemos acabar repasando un poco el actual ejercicio del programa... ...sin acordarnos de la situación de la justicia... ...no digamos ya en los últimos meses... ...por eso quiero que, que repasemos un poco de la mano de Concepción Rodríguez González del Real... ...magistrada, presidenta del Foro Judicial Independiente, sus impresiones.
6: Sí, es muy compleja, sobre todo en determinados órdenes jurisdiccionales... ...que se van a ver muy afectados, como pueden ser el social o el mercantil... Eh, sí tenemos que ir diciendo que ya las asociaciones judiciales estamos trabajando mm, para poder apoyar el plan que ha dicho eh, el ministro, que se va a sacar un plan de apoyo para eh, que se reanuden las actuaciones eh, de la forma más ágil rápida y efectiva para todos los ciudadanos.
1: Lo que pasa es que algunos echamos de menos... Eh, una actuación, no voy a decir diligente, pero por lo menos a la altura de las circunstancias del Consejo General del Poder Judicial. Y me consta que eh, todas las asociaciones profesionales al unísono están pidiendo más, no están exigiendo más, eh, porque la organización es cuestión de todos, no es cuestión de cada juzgado. Trasladar a cada juzgado esa responsabilidad parece demasiado, ¿no? Por supuesto, Arcadio. Eh,
6: nosotros hemos sido muy críticos con las distintas Decisiones que se iban tomando por el Consejo General del Poder Judicial, y hemos intentado que el Consejo rectificara en algunas de sus decisiones. El, el problema es un problema grave y es un problema de todo porque para que um, la, la democracia funcione, para que el Estado funcione, es necesaria una justicia ágil. Y entonces y hay, ya hay jurisdicciones que vienen eh, sufriendo un eh, atasco endémico en, el, en, la, en la resolución de los conflictos de los ciudadanos, especialmente la laboral y, mm, y especialmente la mercantil. Por eso nosotros eh, desde aquí... Las cuatro asociaciones eh, nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos puesto a disposición del Consejo General del Poder Judicial para trabajar en ese plan de choque a fin de agilizar todo lo posible eh, la tramitación de asuntos.
1: Me gusta, me gusta decir que estamos ante un sistema complejo y adaptativo, ¿eh? Bueno, esta justicia. Fíjense también de dónde venimos. Parece que estamos ante un problema enquistado, ¿eh? ...con mal pronóstico y vamos a escucharlo de, de la voz de la magistrada...
6: ...pues la situación es de paralización en los asuntos ordinarios... ...y sin embargo siguen funcionando todos los asuntos urgentes... ...y los servicios de guardia, eh, hay un listado amplio de asuntos urgentes... Eh, ¿Sí? ...que se están prestando a todos los ciudadanos, el resto del trabajo... Eh, ...se realiza telemáticamente los servicios de guardia son presenciales esos servicios de guardia inicialmente se estaban prestando sin eh, los correspondientes de ti, pero se prestaban en la misma condición de amplitud para todos los ciudadanos. Nosotros hemos querido transmitir desde el momento inicial que cuando hemos reclamado los EPI no son para protegernos a nosotros, sino es por un problema de salud pública, es decir, que nosotros claro. a su vez podemos contaminar a terceras personas o los funcionarios o los LAS. Y entonces lo que pedíamos del Consejo es una concienciación de que tenemos que eh, prestar los servicios en una situación de salud pública ...de protección de la salud de los ciudadanos... ...pero por supuesto, aunque no los tuviéramos... ...nosotros vamos a prestar ese servicio totalmente... ...porque nosotros tenemos una vocación de servicio público.
1: Bueno, eran palabras de prácticamente el inicio... ...de, de estos cuatro meses de, de pandemia... ...pero bueno, la situación ahora ya es entre comillas de normalidad... ...hay que tener pues, esos reparos a, a, a mantener la, la distancia de seguridad... Pero ya verás, la verdad es que el problema, el problema es que la pandemia no ha hecho más que agravar la situación general de la justicia y a la, a la avalancha que vemos ahora de casos en lo social, en lo mercantil, seguramente también en familia, parece que se suma la situación del Consejo General del Poder Judicial, como nos explica.
6: Sí, nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, como tú bien sabes, que haya un cambio en el sistema de elección del Consejo. Nosotros queremos un Consejo General del Poder Judicial que esté más cercano a los jueces, a los jueces de base, y más cercano a las necesidades de los ciudadanos. No puede ser una, una forma de elección del Consejo que sea exclusivamente parlamentaria o una composición en la que el presidente tiene que ser un magistrado del Tribunal Supremo. Es necesario un Consejo más a pie de calle, que sepa y que sienta el problema de los ciudadanos y que sienta y sepa el problema de cada uno de los operadores jurídicos que intervienen en la administración de justicia eh, solamente cuando estás a pie de calle prestando ese servicio eres consciente de la situación en que se encuentran muchos abogados muchos procuradores, los funcionarios prestando el servicio o de la situación que sufren muchas ocasiones los ciudadanos de retraso en la administración de justicia por eso nosotros eh, hemos pedido siempre ese cambio en el
1: sistema de elección. Bueno, cambiando de tema, eh, al principio del programa hablábamos de cláusulas abusivas, ¿se acuerdan? Eh, con esa sensación que tenemos de que bueno, el mundo financiero hay que cuidarlo porque de puro grande no puede caerse, pero no creen también que podría también tener cierta consideración con los clientes. Muchas entidades tienen la reputación por los suelos, su imagen no puede estar más deteriorada. Otro tema relativamente eh, cercano a ese también relacionado con con, ...con cláusulas y demás... Eh, ...fue un episodio que vivimos y quiero recordar... ...porque me ha preguntado alguno eh, de cláusulas abusivas... ...recordarán que desde 2013... ...cuando el Tribunal Supremo las declaró nulas... ...se produjeron muchos acuerdos... ...con los afectados... ...bueno, pues ahora, de nuevo, ese Tribunal Europeo... El de Justicia, dio un paso adelante... hace una semana... ...diciendo que algunos de esos acuerdos... podían ser también... ...igual, pueden declararse, declararse nulos... ¿eh? ...a veces... Porque se exigía a los clientes renunciar a ejercitar acciones legales, eso no se puede hacer, ya lo saben, y tienen también pistas acerca de que algunos de los nuevos contratos responden a un formulario común. ¿eh? Vamos, que en definitiva no fueron eh, realmente negociados caso a caso como debiera. Detectan, por lo tanto, más que dudosas prácticas financieras que tampoco lo son suficientemente transparentes. Ya, ya acabando pues eh Recordar, por ejemplo, que la Audiencia Nacional ha juzgado está juzgando todavía a 105 personas de la denominada trama o operación emperador, un caso de película, una macroorganización en la que, según el juez de instrucción, están implicados ciudadanos chinos en la cúpula, empleados de banca, empresarios, actores, y, por supuesto, por supuesto no en este caso también, eh, miembros de la Policía o Guardia Civil a esos niveles. ¿no? Los hechos se cometieron entre 2010 a 2012 y estamos hablando de delitos contra pública, falsificación de documentos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, poco más. Recordarles que todas las mañanas nos escuchan a las 7.50 más o menos en el programa de Vicente Muñoz, eh, La Bolsa de la Vida, y eh, que pueden seguirnos también a través de las redes en página web de capitalradio.es. <música>